0: Servus und herzlich Willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen Ihnen in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß.
1: Ich habe vor kurzem eine total skurrile Geschichte erlebt. Die hat etwas zu tun mit einem Entenküken und damit, wie ich die Nachbarn über mir kennengelernt habe und die hat angefangen mit meinem Hund. Und mein Hund ist äh, einfach so wie ein verrückter Flummi vor meiner Balkontür umeinander gehüpft und hat an der Tür gekratzt und gebellt und gefiebt. und ich lauf hin, ich gucke auf dem Balkon, ich sehe ihn, Ich sag: "Kucko, was hast du denn?" Ich gehe wieder weg, aber die hört nicht auf. Sie bellt und winselt und was nicht alles. Also schaue ich noch mal genauer hin. Und dann sehe ich auf meinem Balkon ein Entenküken sitzen flauschig, gelb und braun, so wie dieses hier. Und dazu musst du wissen, ich wohne im dritten Stock. Und nachdem dieses Entenküken offensichtlich noch nicht fliegen kann, frage ich mich nur, wie um alles in der Welt kommst du auf meinen Balkon? Und weil ich nicht wusste, was ich tun soll, habe ich den Tiernotruf angerufen, und gesagt, hallo, ich habe ein Entenküken auf meinem Balkon, was soll ich jetzt damit machen? Die Dame am Telefon hat mir dann vorgeschlagen, dass ich mal meinen Balkon absuchen soll, ob die Mutter vielleicht ihr Nest da drauf gebaut hat. Aber mein Balkon ist zwei Quadratmeter groß. Ich glaube, ich würde es merken, wenn eine Ente da brütet. Dann war der zweite Vorschlag von der Dame, ich soll doch mal die Nachbarn über mir fragen, ob das Küken vielleicht von ihrem Balkon auf meinen Balkon runtergefallen ist. Die Idee fand ich etwas abstrus, aber gut. Wenn man Experten anruft, muss man denen auch vertrauen, gell? Also laufe ich einen Stock weg höher mit dem Küken im Karton, klopfe an der Tür. Es öffnet ein Mann und sagt, ah, Sie haben unser Entenküken gefunden. Ich so, äh, ja, es war auf meinem Balkon. Ach ja, super, wir haben uns schon gefragt, wo das ist und so. Ich sehe hinten noch ein zweites Entenküken, rennt darüber, und äh, während ich mir ganz verdattert das Küken aus der Hand nehmen lasse, frage ich noch so, ähm, wieso haben Sie Entenküken in Ihrer Wohnung? Und er sagt, ja, die haben wir aus dem Park geholt als Spielzeug für unsere kleine Tochter. Ja, das sind die Dinge, die man erlebt, wenn man in meinem Haus wohnt. Es gibt auch sehr viele schöne Geschichten über meine Nachbarn zu erzählen, aber ich möchte dir trotzdem noch eine von den Skurrilen erzählen. Und das ist die Geschichte vom Wimperntuschendieb. Ich habe mir nämlich eine Wimperntusche bestellt online und warte auf dieses Paket und es kommt nicht und kommt nicht. Also rufe ich an bei der Firma und sage, ja, wo bleibt denn meine Wimperntusche? Und dann sagen die, ja, Frau Weder, die haben Sie doch vor fünf Tagen schon entgegengenommen. Und dann sage ich, was habe ich gar nicht? Und nach einiger Recherche stellt sich heraus, dass irgendjemand aus meinem Haus meine Unterschrift gefälscht hat und dieses Paket für mich entgegengenommen hat und meine Wimperntusche geklaut. Ja, und jetzt, wenn ich durch mein Haus laufe und meine Nachbarn treffe, ertappe ich mich dabei, wie ich denke, irgendeiner von euch hat meine Wimperntusche geklaut. Es gibt offenbar nichts, was es nicht gibt unter Nachbarn. Und dann ist da noch die Geschichte von der Frau, die jahrelang in dem Beirat von unserem Haus war. Und bei einer Beiratssitzung hat sie erzählt, dass sie zurücktritt aus gesundheitlichen Gründen. Und wäre ich da dabei gewesen, hätte ich verhindert, was dann passiert ist. Nämlich die Wohnungseigentümer haben sich einstimmig darauf geeignet, geeinigt, dass mein Mann, der Daniel, der geeignete Nachfolger für diese Frau ist. Und mein Mann kommt also nach Hause und sagt, Schatz, ich bin Beirat. Und ich so, nein. Ehrlich gesagt war ich im ersten Moment bisschen sauer auf die Frau. Wie kann die einfach zurücktreten? Äh, und jetzt haben wir noch mehr Arbeit. Ich meine, das Letzte, was wir brauchen, sind noch mehr To-dos. Wir engagieren uns in unserer Kirche und haben auch sonst wirklich genug zu tun. Ähm, ja, Da so habe ich mich also in mich hineingeärgert, was der Frau einfällt, zurückzutreten. Und nach zwei Monaten treffe ich ihre Tochter im Treppenhaus und ich frage sie, wie es ihr geht. Und sie bricht in Tränen aus. Und sie erzählt mir, dass die gesundheitlichen Gründe ihrer Mutter zwei verschiedene Sorten Krebs sind, die sie gleichzeitig bekommen hat. Und dass, so wie es ausschaut, es nicht die Frage ist, ob ihre Mutter stirbt, sondern wann. Wir alle haben Nachbarn. Wir sind alle die Nachbarn von jemandem. Nachbarn sind unsere Rettung in der Not, wenn wir... Eier, Mehl oder Zucker nicht mehr vorrätig haben oder wenn wir uns aussperren, was mir ehrlich gesagt öfter passiert, als mir lieb ist. Nachbarn können uns aber auch bis zur Weißglut treiben, wenn sie ihren Müll nicht ordentlich sortieren, wenn der Sohn Schlagzeug lernt oder wenn sie den Wäscheraum nicht rechtzeitig freimachen. In der Bibel redet Jesus auch mal von Nachbarn und zwar wird er mal gefragt, was denn das wichtigste Gebot in der Bibel ist. Oder mit anderen Worten, was muss ich denn unbedingt beachten, wenn ich möchte, dass mein Leben Gott gefällt. Und so antwortet er. Das wichtigste Gebot ist dies. Höre, O Israel, der Herr, unser Gott, ist der einzige Herr. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deinen Gedanken und all deiner Kraft lieben. Das Zweite ist ebenso wichtig. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist wichtiger als diese beiden. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wahrscheinlich hast du das schon oft gehört. Mir ist aufgefallen, dass ich dieses Wort Nächster ausschließlich dann benutze, wenn ich diese Bibelstelle zitiere und sonst nie. Und daher kommt es vielleicht, dass mir manchmal gar nicht so klar ist, was mit Nächster eigentlich gemeint ist. Wenn ich, mir, wenn ich das Wort mal wörtlich nehme und mir das vorstelle, dann wäre der Nächste die Person direkt neben mir. Oder hinter mir, der Nächste in der Schlange. Die Menschen in meinem direkten Umfeld. Und deswegen gefällt mir die englische Übersetzung von dem Vers auch so gut. Die heißt nämlich, love your neighbor as yourself. Liebe deinen Nachbarn, so wie dich selbst. Dein Nachbarn zu lieben, ist Gott genauso wichtig, wie dass du ihn liebst. Und Jesus erklärt später auch weiter, dass es ihm wichtiger ist als dein Gottesdienstbesuch, wichtiger als deine Spenden und wichtiger als dein Gebet. Warum ist das so? Love changes. Letzten Endes ist es immer Liebe, die einen Unterschied im Leben von Menschen macht. Kann es wirklich sein, dass Gott hier mein Nachbar meint, den mit den Entenküken, die krebskranke Frau, sogar den Wimperntuschendieb? Gott sagt hier nicht, du sollst deinen Nachbarn mögen. Also er sagt nicht, hey, du musst deinen Nachbarn sympathisch finden. Du musst sagen, du und ich, wir sind irgendwie auf einer Wellenlänge und deine grundsätzliche Einstellung, die gefällt mir auch ganz gut. Das würde bedeuten, wenn ich sage, ich mag jemanden. Aber mögen ist nicht der Punkt. Ich muss nicht alles gut finden, was meine Nachbarn machen. Ich muss sie nicht mal sympathisch finden, aber ich soll die dennoch lieben. Wenn das wirklich wahr ist, will ich unbedingt rausfinden, was Jesus hier mit lieben meint. Weil ich glaube, ich mache manchmal keinen guten Job darin, meine Nachbarn zu lieben. Zum Beispiel die Geschichte mit dem Entenküken. Ich war dann wieder in meiner Wohnung und ich war so verstört darüber, dass jemand Entenküken in seiner Wohnung hält. Und die noch aus dem Park geklaut hat. Und dass die wahrscheinlich sterben werden, wenn die nicht bei ihrer Mutter sind. Und bestimmt verstößt man auch gegen irgendein Gesetz damit, dass man das macht. Dass ich zu meinem Mann gesagt habe, komm, wir gehen jetzt noch mal runter. Und wir müssen denen erklären, dass sie die Entenküken zurück im Park bringen müssen. Also haben wir noch mal geklopft. Der Mann macht noch mal auf. Ich so, ja, ich wollte jetzt noch mal fragen, wegen den Entenküken und so. Und er bittet mich rein in die Wohnung. Und was ich da gesehen habe, hat mich total erschüttert. In dieser Wohnung haben zwei Ehepaare gewohnt. Die, die beiden Frauen waren schwanger und das kleine Mädchen. Und die Wohnung war einfach leer. Da war nichts drin. Es gab nicht mal ein Bett. Die Matratzen lagen einfach auf dem Boden. Und die einzigen Möbel, die da waren in dieser Wohnung, waren eine riesige Couch und ein Fernseher. Und natürlich gab es auch kein Spielzeug dort. Diese Leute haben die Entenküken aus dem Park geklaut, weil sie ihr Kind lieben und weil sie wollen, dass es was zum Spielen hat. Was würde das mit diesem Wissen bedeuten, diese Nachbarn zu lieben? Was würde es bedeuten, meine krebskranke Nachbarin zu lieben? Die Antwort auf diese Fragen ist gar nicht so einfach. Oft versteht man Situationen erst auf, auf den zweiten oder dritten oder vierten Blick wirklich. Ich habe in der Bibel eine Geschichte zu dem Thema gefunden, die mich sehr inspiriert hat, aber auch ins Nachdenken gebracht hat. Und das ist die Geschichte von Esther. Esther. Esther war ein Waisenmädchen und weil ihre Eltern tot waren, hat ihr Cousin, Mordechai, sie großgezogen. Und ich stelle mir vor, dass er dabei viel Hilfe gebraucht hat, wenn man als alleinstehender Mann ein Mädchen großziehen muss, mit viele Fragen, die man dann nicht beantworten kann. Und ich denke, dass er Hilfe bekommen hat von seinen Nachbarn, von der Familie und dass irgendwie alle zusammen dieses Mädchen so großgezogen haben. Und Esther ist eine sehr schöne Frau geworden. Und diese Schönheit, die hat irgendwann dazu geführt, dass als der König von Persien, dem Land, in dem sie gewohnt hat, seine Frau verbannt hat und eine neue Königin gesucht hat, dass aus allen Frauen Esther rausgesucht wurde, um die neue Königin zu werden. Jetzt muss man noch wissen, dass Esther Jüdin war. Und die Juden waren eins von den Völkern, das die Perser verschleppt haben, besiegt und verschleppt, das heißt, sie waren Arbeitermädchen. Und aus diesem Grund hat, hat Mordechai auch gesagt, wenn du in diesen Auswahlprozess für die Königin reinkommst, dann verrat nicht, dass du Jüdin bist. Und sie hat es auch nicht verraten. Und so wird sie die Königin, das Arbeitermädchen. Das ist die Story vom Tellerwäscher zum Millionär. Das ist wie Aschenputtel, nur in der Bibel. Es gibt eine prunkvolle Hochzeit. Sie heiratet den König, die Königin von Persien. Und wenn sie nicht gestorben sind, nein, leider kein Happy End in dieser Geschichte, denn der König hatte einen Regierungsbeamten, den höchsten, und der war ein Mann, der sehr von Arroganz und Stolz zerfressen war. Und er wollte, dass jeder Mensch, an dem er vorbeigeht, sich vor ihm niederwirft. Aber Mordechai, der Cousin von Esther, hat sich geweigert, das zu tun, weil er auch Jude war und gesagt hat: Ich werde mich nicht vor einem Menschen niederwerfen, sondern nur vor Gott beuge ich mich. Das hat diesen Regierungsbeamten so zornig gemacht, dass es ihm nicht gereicht hat, sich an Mordechai allein zu rächen, sondern dass er mit einem Trick den König dazu gebracht hat, ein Gesetz zu erlassen, dass alle Juden im ganzen Land umgebracht werden. An dieser Stelle von der Geschichte denke ich mir immer, okay, krasse Sache, aber eigentlich kein Problem. Denn wir haben ja einen Insider im Palast, Esther. Sie ist ja auch Jüdin. Und ich meine, sie ist immerhin die Königin. Also wenn du einen Insideman oder Woman in dem Fall hast, wen könntest du dir besser wünschen als die Königin, die Ehefrau vom König. Aber das Traurige an der Geschichte ist, dass Esther das gar nicht mitbekommt. Obwohl sie im Palast lebt, bekommt sie nicht mit, wie ihr eigener Ehemann ein Gesetz erlässt, dass das Leben von ihrer Familie, von ihren Nachbarn, von ihrem ganzen Volk und letzten Endes auch ihr eigenes Leben bedroht. Ich meine, es ist schon klar, dass Esther nicht den ganzen Tag mit dem König da beim Kaffeeplausch gehockt hat und die darüber geredet haben, was er wieder für politische Entscheidungen getroffen hat. Aber so muss ich doch rumsprechen im Palast, so eine krasse Entscheidung, die gefällt wurde. Und während ich mich wundere über Esther, merke ich, das kenne ich irgendwoher. Ich habe auch nichts mitbekommen von der Krebskrankheit von meiner Nachbarin oder von der Armut von den Leuten, die über mir wohnen, in meinem Haus. Und ich glaube, das kommt daher, weil ich manchmal, wenn ich abends nach Hause komme, einfach in meine Wohnung gehen will, die Tür hinter mir zumachen und nichts mehr hören oder sehen, weil ich müde bin und die Gedanken sowieso schon galoppieren in meinem Kopf. Oder weil ich, wenn ich mit der U-Bahn fahre, manchmal ganz bewusst meine Kopfhörer aufsetze, weil ich nicht mit jemandem reden will und auch nicht hören will, was die anderen Leute reden. Oder manchmal ist es sogar so, dass ich jemanden treffe und ich merke, die Person hat was auf dem Herzen. Und ich frage bewusst nicht nach, weil mir meine eigenen Probleme schon genug sind. Kennst du das auch? Dass dein eigenes Leben manchmal schon wild genug ist. Aufmerksamkeit. Würden deine Nachbarn merken, wenn du auf einmal nicht mehr da wärst? Oder andersrum gefragt, würdest du merken, wenn deine Nachbarn auf einmal nicht mehr da wären? Ist da zwar nicht mitbekommen, was da vorgefallen ist und in welcher Not ihr ganzes Volk steckt. Aber Mordechai hat es mitbekommen. Und er sagt das Esther dann. Und als sie das hörte, will sie helfen. Und sie überlegt sich, was sie jetzt tun kann. Und weil Mordechai in einem Trauergewand kommt, als er ihr das ausrichten lässt, überlegt sie, was sie tun kann und sie schickt ihm neue Kleider. Und von außen betrachtet, Klingt das jetzt erstmal total seltsam. Das Leben von Mordechai ist bedroht. Und sie schickt ihm neue Kleider. Ihr ganzes Volk ist in Lebensgefahr. Das ist eine Not, die Kleider nicht lösen werden. Aber das erinnert mich an eine Geschichte, die ich gehört habe. Und zwar ähm, hat mir eine Freundin erzählt, die angefangen hat, in das Flüchtlingswohnheim zu gehen, in, ihrer, in ihrem Ort, dass die Leute eine unglaublich große Hilfsbereitschaft haben und dass sie ganz viele Klamotten spenden. Und dass man, wenn man dorthin geht, manchmal wirklich Berge an Klamotten sieht, die die Leute für die Flüchtlinge zur Verfügung gestellt haben. Und es ist gut. Aber wenn ich mich in die Situation versetze von einem Flüchtling und mich frage, was für eine Not würde ich dann haben? In einem fremden Land, wo ich die Sprache nicht verstehe, meine Familie ist sehr weit weg oder tot, wo ich nicht weiß, wie, wie in diesem Land das Leben gelebt wird. Alles ist mir fremd. Und ich denke mir wahrscheinlich, wäre ich sehr alleine, Klamotten zu spenden ist eine Sache, aber vielleicht ist, was die Leute noch dringender brauchen, jemand, der Zeit mit ihnen verbringt, jemand, der zuhört, jemand, der erklärt, wie das Leben in diesem Land hier läuft, echte und ehrlich gemeinte Gemeinschaft. Ich glaube, das ist meistens so, dass Menschen im Grunde genommen nicht materielle Dinge brauchen, sondern Liebe und Zeit. Und auf den Gedanken bin ich gekommen durch die Designwerkstatt. dass Das ist das eins der Programme, das ich im Kickit leite. Und ihr habt schon gehört, dass das Kickit eine soziale Arbeit vom ICF ist, wo wir uns mit Familien, mit Kindern, mit Jugendlichen beschäftigen, die am Rand der Gesellschaft stehen. Und ich möchte einfach die Chance, dass ich jetzt hier bin, mal nutzen, um Danke zu sagen. Denn ich hatte im Kicket noch nie das Problem, dass ich nicht genügend Geld hatte, um etwas, was ich vorhatte, mit den Kindern umzusetzen. Noch nie. Und es ist so, wegen dir, wegen deiner Großzügigkeit, wegen allem, was du spendest in diese Kirche, werden Projekte wie das Kicket möglich. Und deswegen sage ich jetzt einfach mal Danke, dass du so großzügig bist. Und ich wünschte, du könntest sonntags mal in Milbertshofen dabei sein und die Kinder kennenlernen, die Kinder sehen, die durch deine Großzügigkeit aufblühen. Ich habe noch nie zu wenig Geld im Kicket. Aber was ich ständig habe, sind zu wenig Mitarbeiter. Und es hat mich auf ein Gedankenexperiment gebracht. Was wäre, wenn ich im Kicket 50.000 Euro zur Verfügung hätte und keine Mitarbeiter? Die Kinder wüssten schon, was anzufangen mit dem Geld. So ist es nicht. Aber wären die dann glücklich? Und andersrum. Was wäre, wenn ich... Null Geld zur Verfügung hätte im Kicket, aber 50 Mitarbeiter. Der Gedanke, dass das möglich wäre, bringt mich zum Weinen. Denn dann könnte ich jedem Einzelnen von meinen Kindern eine Patenschaft ermöglichen. Das ermöglichen, was mein Patenkind und ich haben. Jedes Kind hätte dann einen Menschen, das Zeit mit ihm verbringt, das zuhört, das da ist in den großen und in den kleinen Herausforderungen. Jemand, der aufmerksam ist und sagt, ich bin für dich da. Ich habe lange überlegt, wie ich dir erklären kann, was, ähm, was mein Patenkind und ich haben, wie unsere Beziehung ist. Und letzten Endes war es sie selber, die mir die perfekte Erklärung gegeben hat. Ich war letzte Woche mit ihr hier gemeinsam in der Celebration, wo Bill Wilson da war. Und auf dem Rückweg im Auto haben wir noch geredet. Und ich habe ihr erzählt, dass eine Predigt von ihm, die ich vor Jahren mal gehört habe, mit einer der Gründe ist, warum ich heute im kick -It bin. Und sagt sie, Anna, hättest du mir das früher gesagt? sage: so, "Ja. wieso denn das? Sagt sie, dann wäre ich zu ihm hingegangen und hätte gesagt: Danke, Bill, dass ich heute meine Anna gefunden habe. Ich weiß, du, was dieser Satz von diesem Mädchen in mir macht. Der berührt mich so tief. Und weil ich liebe dieses Mädchen. Gott hat so eine tiefe Verbindung geschaffen zwischen einem muslimischen Mädchen, die, wie sie selber sagt, im Ghetto von München wohnt, und mir. Und dieser Ausdruck von Liebe, den sie da mir entgegenbringt, das verändert mich wieder, das macht mein Herz weit. Und im Übrigen musste ich ihr versprechen, als sie erfahren hat, was das Thema von der Predigt heute ist, dass ich was über sie erzähle. Also ich habe mein Versprechen gehalten. <lacht> Kann es vielleicht sein, dass, dass wir oft unsere Hoffnung auf materielle Dinge setzen? Wenn es eigentlich Zeit wäre, die Menschen wirklich verändert. Geld ist gut. Aber Zeit ist essentiell. Wenn wir Nöten in unserem Alltag begegnen, dann, dann sind wir oft hilflos und, und überfordert. Mir geht es zumindest so. Ich fühle mich wie Esther. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich wünsche mir eine Veränderung, aber was kann ich tun? Und dann fangen wir oft an, Gott zu fragen. Wir sagen, Gott, siehst du diese Not nicht? Warum greifst du nicht ein? Dir ist doch alles möglich. Warum tust du nichts? Gott, wo bist du?
0: Wo bist du? Kannst du mir nicht sagen, wo du bist? Denn ehrlich gesagt, manchmal sehe ich dich nicht. Ich wach schon mal am Morgen auf und bin mir nicht mal sicher, ob und wenn ja, was ich überhaupt noch glaub. Wo bist du? Hey, nenn mich Schwätzer oder Ketzer, aber ich frage mich oft in meinem Leben. Ist es so, dass Gebete wirklich was bewegen oder bleiben die Worte an der Zimmerdecke kleben wie Spinnweben? Wo bist du? Und während ich so nachdenkend da sitze, erreicht mich die Nachricht, dass ein Freund nicht mehr da ist. Panik, als klar ist, dass das real ist und wie soll ich akzeptieren, dass sowas dein Plan ist? Sie sagen Unfall, manche Schicksal, einige Fügung, andere Zufall. Und ich weiß nicht, was ich sagen soll. Wo bist du? Ganz im Ernst, lässt du dich blicken im Schmerz oder überlässt du uns einfach uns selbst? Wo bist du? Hast du den ersten Menschen gefragt, als dieser die Entscheidung traf, nicht zu hören, auf deinen Rat und Warnungen mit Füßen trat? Und vielleicht habe ich kein Recht zu fragen, auch keinen Grund, mich zu beklagen, aber wenn du mich fragst, darf ich dann auch dich fragen, wo bist du? Und warum gibst du auf warum nie eine Antwort? Ich fand dort, wo sie mir Antwort versprachen, nur Schubladen. vollgestopft mit Phrasen und weiteren Fragen, die allesamt die Sehnsucht und das Echo von wo bist du in sich tragen? Und dann schalte ich meinen Fernseher an, um mal abzuschalten und muss du so denken. Wo bist du an geschlossenen Grenzen, wo Menschen vor Kämpfen fliehen und in Wellen der Ablehnung ertrinken? Hochwasserpegel, Höchststand weltweit durch die Tsunamis unserer Gleichgültigkeit. Du sagst, du bist der gute Hirte. Bist du dann da in Krisenherden und Kriegsgebieten? Wo bist du zwischen Granaten und Landminen und in dem Land mit Minen, in denen Kinderhände unseren Luxus garantieren? Wo bist du? Und ich ertappe mich dabei zu fragen, wie es die Psalmisten hinbekamen. Nach verselangen Klagen, am Ende deinen Namen groß zu machen. Zu dir aufzuschauen und was übrig bleibt, ist dann Vertrauen. Irgendwie und ich frag mich wie. Klar, Glaube ist ein Überzeugtsein von etwas, das man nicht sieht. Aber manchmal wünschte ich mir umso mehr, es wäre umgekehrt und ich könnte unbeschwert einfach sehen und greifen, was ich so nicht begreife. Und ja, mir geht es gut. Ich habe Millionen Gründe, dankbar zu sein. Aber macht es das nicht umso schlimmer? Denn wenn das wirklich alles Segen und von dir gegeben ist, tut mir leid, warum ist der Segen dann so unfair verteilt? Darf ich das überhaupt sagen? Mir anmaßen, dich anzuklagen? Und hast du nicht gesagt, wer dich sucht, von dem lässt du dich finden? Irgendwie komisch, aber hast du nicht sogar gesagt, du bist in mir drin? Und vielleicht geht das auch wirklich zu weit weil meine eigene Anklageschrift bereits beim Unterzeichnen meinen eigenen Namen schreit. Wo bist du? Hast du nicht gesehen, wo wir waren? Und wenn du doch kannst, warum hast du nichts dagegen getan? Beschämtes erkennen, du könntest mich dasselbe fragen. Hast du uns nicht erwählt, gesagt, ihr seid das Licht der Welt? Und wenn das stimmt, warum ist es hier dann nicht so hell? Und ich beginne zu begreifen, dass meine anfänglichen Fragen und Zweifel in Wahrheit die Antwort sind dass jede Not, die ich sehe, mich einlädt, ihr zu begegnen. Oh, was für ein tiefes Geheimnis, dass der Schöpfer des Universums in mir, der so klein ist, daheim ist. Wo bist du? Du lebst in mir und willst durch mich Menschen begegnen, Hoffnung säen, damit sie Hoffnung sehen. Und das klingt so verstand verstandübersteigend extrem und trotzdem auch so wunderschön. Lass mich mit deinen Augen sehen, selbst wenn das heißt, ich sehe oft nichts vor lauter Tränen denn sind wir nicht dein leib deine körperteile also lass uns doch deine hände sein die helfen und die wunden heilen füße die herbeieilen, um frieden zu verbreiten und arme die sich weit öffnen um die willkommen zu heißen die wo sie daheim waren nun nicht bleiben können lichter der welt feuerzeuge taschenlampen und flutlichter die frage ist nicht wo ist er sondern wo sind wir wo bist du und sehe ich zu oder lasse ich zu, dass am Ende des Tages meine eigene Frage zu mir spricht. Vielleicht wie für mich in einem Gedicht, vielleicht auch nicht. Was am Ende bleibt, ist die Frage, wo du bist.
1: Wo bin ich? Die Antwort auf diese Frage ist hier. Ich bin einfach hier. Ich bin jetzt gleich oben in der Lounge. Nachher bin ich bei meiner Familie. Morgen bin ich auf der Arbeit bei meinen Kollegen und in meinem Haus mit meinen Nachbarn. Und ich bin das Licht der Welt. Du bist das Licht der Welt. Ich möchte zum Abschluss eine Geschichte erzählen, eine letzte Geschichte. Und das ist die Geschichte davon, wie jemand anderes mit mir Love Changes gelebt hat. Und ich kann dir jetzt schon versprechen, dass ich die Geschichte nicht erzählen kann, ohne zu weinen. Ich habe das oft genug versucht, das hat noch nicht geklappt, also mach dich gefasst. Und zwar war das mein Mann. Wir hatten mal keine gute Zeit in unserer Ehe. Wir hatten viele Konflikte, wir haben uns nicht verstanden. Und wir haben alles versucht, um da rauszukommen. Aber es hat nicht geklappt. Und dann hat mein Mann was gemacht, wovon ich nichts wusste. Und zwar, er hat sich mit Gott unterhalten. Und er hat Gott gefragt, was er tun kann, um unsere Ehe zu retten. Gott sagt zu ihm, Liebe, deine Frau. Das klingt jetzt erstmal vielleicht ziemlich platt. Ich meine, es ist klar, dass man seinen Ehepartner liebt, oder? Aber sie haben dann ausgemacht zusammen, dass der Daniel, mein Mann, sich in den nächsten Wochen einfach Dinge überlegt, wie er mir seine Liebe praktisch zeigen kann so dass ich es verstehe. Und dann hat er angefangen, Blumen mit nach Hause zu bringen oder gute Dinge über mir auszusprechen. Er hat seine Sachen im Haushalt gemacht, ohne dass ich ihn daran erinnern musste. Und er hat sogar noch die Dinge, die ich im Haushalt nicht geschafft habe, für mich erledigt. Und das hat er vorher auch schon getan, diese Dinge. Aber irgendwas war anders. Es waren nicht Blumen, es war Liebe in Form von Blumen. Und diese Veränderung, die habe ich so stark gespürt, dass schon nach einer Woche ich zu ihm gegangen bin und gesagt habe, Daniel, was ist los mit dir? Du bist so anders. Und er sagte, ach, das ist ja schön, dass man das merkt. Was ist denn anders? Und weil ich nicht wusste, wie ich es besser sagen soll, habe ich gesagt, du bist so nett zu mir. Dieses Love Changes Projekt von meinem Mann hat mein Leben verändert. Es hat mir die Freiheit gegeben, die Person zu sein, die ich bin. Die Freiheit gegeben, zurückzulieben. Die Freiheit, geduldig zu sein. Die Freiheit, andere Leute zu lieben. Love Changes. Liebe kann deine Beziehung verändern. Dein Arbeitsplatz. Dein Haus, in dem du wohnst. Deine Stadt. Love Changes Everything. Ich würde gern beten und wenn du möchtest, dann klingt dich einfach innerlich mit ein. Jesus, ich habe deine Liebe erlebt in meinem Leben. Und ich habe erlebt, wie sehr sie mich verändert hat. Aber oft bin ich so beschäftigt mit mir selber und mit meinem Leben und mit meinen Problemen, dass ich es nicht schaffe, über meinen Tellerrand hinauszuschauen. Und Jesus, ich bete heute, dass du mich aufmerksam machst. Lass mich die Menschen sehen, die direkt neben mir sind. Lass mich meine Nachbarn wirklich sehen. Lass mich meinen Nächsten sehen. Und Jesus, ich bete, dass du auch mein Herz öffnest und weit machst. Dass ich wirklich zuhöre. Dass ich erkennen kann, was die wahre Not von Menschen ist. Und Jesus, wenn du sagst, ich bin das Licht der Welt, dann glaube ich manchmal, dass du dich irrst. Aber ich kenne dich und du machst keine Fehler. Und deswegen entscheide ich mich heute wieder neu, dir das zu glauben, dass ich das Licht der Welt bin. Und ich entscheide mich, da zu leuchten, wo ich bin. Hier.
0: dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an info at mailen und weitere Informationen findest du auf unserer Homepage unter wwwicf muenchende